0: То есть ты сам как предприниматель развиваешься, занимаешься чем хочешь, хоть в ТикТоке пляшешь?
1: Российский предприниматель, как и любой предприниматель в мире, в первую очередь основывается на здравом смысле.
0: Вы э, увидели э, так много кризисов?
1: Услышьте, риски категорически разные.
0: Метр квадратной недвижимости в Москве с привязкой к стоимости золота. и.
1: Прогнозы 100% годовых.
0: Зачем вам этот кэшфлоу? Вот землю купил, значит распилил, продал. И поэтому
1: 100% годовых, если все пойдет по плану.
0: Фин-терапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Dzen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Александр Шарапов.
1: Добрый день всем. От инвестора с 30-летним стажем, а также я вебс. И эта северная народность наложила на характер моих инвестиций и подходов к инвестированию ну, существенные отпечаток, я думаю. Сегодня поговорим, я думаю, внимательно о том, в чем отличается может быть северный подход к инвестированию, какие риски в инвестициях в недвижимость есть, какие типы недвижимости и почему нужно осознавать, во что ты вкладываешься, какие растущие, какие нет, сравним их с поиском грибов, и поговорим на тему того, а, собственно, в каких местах эти самые грибы лучше всего искать, в том числе посмотрим на зарубежные леса.
0: Круто. Про грибы это особенно интересно. Вы знаете, Александр, я сейчас, пока ехал к нам в студию, думал про наш аудиочат, который был в 2022 году, как раз в самое такое огненное время, когда инвестор наш российский думал что же делать как значит спасти свой капитал куда идти и мне кажется мы очень с вами довольно подробно описали происходящее но недостаточно внимания уделили вашему опыту поэтому спешу значит я спешу исправиться вот очень хотелось бы рассказать более подробно про то какой был старт у вас что было в самом начале, мне лично это очень интересно, потому что мне кажется, что именно путь предпринимательский, он же все-таки начинался с книги, с человека, возможно, с какого-то примера. И очень важно сейчас новому поколению предпринимателей передать это знание, этот опыт и рассказать подробно, какие действия и какие события повлияли на вас, особенно учитывая тот факт, что вы увидели так много кризисов, как, наверное, мало кто видел из молодых предпринимателей. То есть для них 14-й год и 22-й с коронавирусом — это уже катастрофа. А вы увидели намного больше, опыта у вас серьезно больше, поэтому очень хотелось услышать.
1: Ну, можно, конечно же, Рассуждать, и вспоминать бурные 90-е, времена бурых пиджаков и золотых цепей, стрельбу по белому дому из танков, взятие парламента и противостояние Ельцина с парламентом. Но это все, знаешь, такие какие-то исторические вещи, которые были только вчера. И на самом деле, да, мы, россияне, наверное, сильно привиты, прям не один, а уже там 6-7 прививок было за последние 30 лет от кризиса. И относимся к этому уже так спокойно. Ну, очередной раз что-то произошло. Ну, сейчас справимся, преодолеем. Это такая сила предпринимательского духа российская. Я ей на самом деле горжусь и считаю, что мы одни из самых таких стрессоустойчивых. Хотя все, конечно, происходящее, лучше бы иметь поменьше стрессов, и чтобы у нас не так учила жизнь. Но окей, что есть, то есть. Обращаю внимание, что на самом деле предпринимателями были наши предки поголовно. Давайте вспоминать все-таки до момента земледелия, когда возникло там рабство, нам указывали, что делать. Ну, в общем, соответственно, нас пшеница загоболила ну и много чего происходило. Мы бы же были охотниками-собирателями. А это абсолютно предпринимательская эстезия. Поэтому по гену мы все с вами предприниматели. Мужик ушел на охоту мамонта, женщина, тем не менее, пошла собирать какие-то травки, корешки, что-то еще. И в любом случае, наш предпринимательский дух, он в нас точно живет. Чем отличается, может быть, предпринимательский дух северянина? Ну, вот Вепсы, такая финоугорская группа из Трехозерия, под Тихвином была такая деревня Святой Порог. И мы с дедом выходили с утром, утречком за грибами. Но я вспоминаю случай, мне там, не знаю, лет 8-9. С дедом договорились, что пойдем утром собирать Березовики Я их любил больше, чем белые. Они такие. Суп хороший Ну, Очень любил. Ароматный гриб. Вот. И мы вышли с дедом. Идем, собственно говоря, в лес. Это же как инвестиции. Ну, надо понимать, где, собственно говоря, найти места. надо знать. Это, собственно, почему мы инвестируем частенько в том городе, где живем. Потому что ну, лучше понимаем, да, в какой лесок пойти. Движемся мы, соответственно, с дедом. Разговариваем, болтаем. Доходим до развилки, направо Березничок, там подберезовики, налево Дубравник, там белые, но белых я как-то не очень хочу. И почти на развилке, встречаем соседа, он с Дубравника идет, полная корзина грибов, я даже вижу, собственно говоря, так, белых. Ну, в общем, хорошо, значит, сезон, все отлично. Поворачиваем направо, почти доходим до Березничка, встречаем и другого соседа. Дед смотрит на него, в корзину, останавливается, задумывается, Тут делает совершеннейшую какую-то глупость. Мы разворачиваемся от березняка, и направляемся к Добровнику. Вообще, все договоренности нарушены, хрень какая-то полнейшая. Мы чего делаем? Ну, дед человек уважаемый, я иду, ну, конечно, сильно обиделся. Вечером пожаловался маме, говорю, ну нехорошо, совсем нехорошо. Дед поступил, вообще обманул, там грибов, конечно, набрали, но вообще обман такой жуткий ну Человек, как более взрослый, берет меня за руку говорит, «Слушай, дед, тут на тебя жалоба». Он говорит, «Да что такое-то? Ну как, грибы-то собрали, это не то, что хотел парить-то. Ты чего обижаешь малого?» он говорит, так, слушай, так там сосед был, он с пустой казино шел, а он, них получше меня будет, он говорит если там он ничего не набрал, нам там точно ничего не светило». Это, собственно говоря, с точки зрения грибных мест и как нужно да, учиться быть инвестором. Потому что когда я расселял коммуналки в 90-х годах, это было грибное дело. И на самом деле больших площадей не хватало, и на этом я зарабатывал очень хорошие деньги и сам инвестировал в расселение. И это было вообще вау. Но тот же момент, если бы такой же деятельностью заняться где-нибудь на Манхэттене, тебе бы покрутили у виска и сказали, ты, ты чего делаешь-то? Потому что в то же самое время избыток больших площадей на Манхэттене, мы можем вспомнить 98-го года, «Секс в большом городе» фильм, где э, героиня, главная журналистка, живет в 30 метрах студии на Манхэттене и показывается домик. Это большой односемейный домик, там метров 450, но сдавать его целиком – раз в два терять арендную плату, чем по маленьким небольшим юнитам. Или там можем вспомнить тот же фильм «Фрэнс», он вообще 1994 -го года, и там еще более забавно, там две девушки живут, но не могут себе пожить в большой квартире с большой, собственно говоря площадью гостиной, только потому что бабушка дает им эту возможность, они платят только коммуналку, а так такая квартирка стоит там десятку, ну то есть для, для молодых никак. И вот дальше, соответственно, возникает, что на сегодняшний день больше всего молодежь нуждается в микроливинг, микро компактной проживание, но при этом общей площадью как гостиная да, во Фрэнс. И каждый раз мы смотрим, а что происходит с недвижимостью, какая недвижимость, тип недвижимости возрастает, где, соответственно, падает, что происходит в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке. Почему-то я, вот, ну, казалось, многим инвестировал в какие-то маленькие города на юге Америки с 2010 -го года, с чего вдруг, ей же большие, что-то, собственно говоря, поперся в эту, собственно говоря, странные, соответственно, места, и когда пограничника проходил, американский контроль, он говорит, вы куда? Северная Каролина, Южная Каролина, Юма… Куда? Ну вот в эти места, у меня там бизнес, сочувствую. что дыра дроги.
0: Вот эта встреча. А почему все-таки недвижимость? Вот что стало основой для такого решения? Ведь есть же еще много направлений вид, вид, видов бизнеса. То есть есть там и рынок акций, и было в то время тогда очень модно, значит, просто коммерции какой-то заниматься купли-продажи. Почему именно выбрали недвижимость, Александр? Смотри,
1: разумно развиваться и инвестировать туда, в том числе в себя, в какое-то развитие свое, где есть дефицит, где на сегодняшний день наиболее просто собрать грибов, ну или, собственно говоря, где на сегодняшний день там лучше всего клюет, да, собственно. И в разные времена это были разные сектора. Когда в 91 году я стал агентом по недвижимости, у меня был вариант, или же я еду руководить стройотрядом, ну и, зная, там, точно бы заработал хорошие деньги, бы, как руководить стройотряда, в Оркуту, потому что там был как боец, ну и, собственно говоря, уже предложила комсомольское тогда собрание, чтобы я возглавил. Окей. Но я выбрал э, именно стать агентом по недвижимости, потому что стройотряды ездили все, понятный заработок, а агент по недвижимости, новая профессия, вообще такие перспективы, вау, очень здорово. Дефицит именно был агентов в недвижимости, не руководителей стройотрядов, я извиняюсь. Поэтому, при том, что за лето я заработал, наверное, раза в три меньше, а то и в 4, чем могу возработать или в отряде, я пришел агента по недвижимости, потому что чувствовал, ну вот, собственно говоря, здесь должна быть пути. Вот сейчас здесь, собственно говоря, столько рыбы пойдешь, что, собственно говоря, наверное, поймаю. Ну и через год я уже открываю, собственно, агентство недвижимости, на самом деле, совершаю первые там сделок. ЛХС в своем же агентстве недвижимости, нанимаю людей, а дальше возникает эффект следующего. Чем дольше ты занимаешься с каким-либо направлением деятельности, тем больше ты его понимаешь, и тем легче он тебе дается. Ну, эти самые преследоватые 10 тысяч часов, после которых, ну, ты, собственно, уже понимаешь глубоко то, что делаешь, Они а просто интуитивно или как другие. Подсмотреть, как другие всегда надо. Но в целом дальше вот возникла эта история того, что я оказался в реал-эстейт, и я даже попробовал дернуться в девяносто пятом году я приобрел пакет акций банка, О, так, да даже есть сейчас у нее зарится «Сити Инвест Банк», не «Сити Инвест» огромный британ, американский, а «Сити Инвест», петербургский банк, чепки большой. И мы его такого вот накупили, потому что ну, я видел, что тоже в это времена только ленивый на банках не зарабатывал. И вложился туда так серьезному под миллион долларов. То есть все, что у меня было, продал недвижимость, и, собственно говоря, вложился, там 800 тысяч где-то. И что итог? Итог, через два года я с трудом нахожу покупателя на этот банк, продаю его с убытком в 400 тысяч, ровно за полцены. Невероятные, собственно говоря, деньги по те времена. И понимаю, что, ну, тут 10 тысяч часов у меня нету, и мои там менеджеры, сотрудники, но ну, в общем, в реал-эстейт я зарабатываю, а в банке вроде бы как путина тоже идет, но знаний недостаточно. Адже я же параллельно, собственно говоря, еще и старым бизнесом занимаюсь, и больше даже им, там где зарабатываю, я понял, что нужно концентрироваться на сегменте, который тебе известен, и там я зарабатываю. Поэтому в восьмом году уже покупаю бизнес-центр, на там деньги, которые у меня, слава богу, остались от продажи банка. Хотя и случается кризис, но дальше вкладываюсь в офисную недвижимость. Почему? Тренд в те времена это была офигенная история. Я купил здание бывшего завода Эриксонов на выборской стороне за 120 долларов. 130 долларов вложился в ремонт, 250 – все приобретение. Ну, перед кризисом мне предлагали продать за 3000 долларов, сейчас где-то 1500 долларов стоит, но все равно инвестиции, которые делались на растущем офисном рынке, они, конечно же, офигенные. Но после 2008 года этот рынок сильно поджался. А после пандемии, смотрите, сейчас… Выходят обзоры, в том числе Всемирного банка. Предполагается, что общие потери на офисной недвижимости составят 1,3 триллиона долларов. А что 1,3 триллиона долларов? Это фактически, если у нас ВВП страны 26 триллионов, а это 130 триллионов. В общем, в 5 раз больше, чем всего ВВП страны. Больше потери в офисной недвижимости. Только в Америке где-то 660 миллиардов кредитов выдано под офисную недвижимость. И банки, вот сейчас тоже повышен, соответственно, прогноз, могут потерять 250 миллиардов, потому что нередко сейчас офисная недвижимость стоит дешевле, чем земельный участок, на котором она построена. О! А что такое произошло? А еще до пандемии все это было известно. Еще, собственно говоря, ну вот было понятно, то, что офисный рынок идет в каком-то странном направлении, и мы все, все рванулись, но и я в том числе, переделать это все в каблокинге. Ну, переделывая в каблокинге, уменьшая площадь, там, в офисном центре обычно занимается метров 10-15 человеком, так занимает 5-6 метров, то есть в разы уменьшения, да, необходимое количество метров, гибкие пространства, общие площади, вот эта культура взаимодействия, это все здорово, но офисное пространство уменьшается. И еще до, собственно говоря, пандемии, к девятнадцатому году за десятилетие Нью-Йорк теряет миллион метров квадратных в офисной недвижимости. Об этом все знают. Но продолжают, соответственно, офисы инвестировать. Это один из самых таких хороших инструментариев, считается. Да и я какие-то офисные центры там продолжал держать. Думаю, ну вдруг как-то, собственно говоря, как-то вот подлечится. Оно а пандемии не подлечилось. Да, на сегодняшний день мы слышим, как Илон Маск, или там Амазон, или тут же Дисней заявляют, мы требуем, чтобы все сотрудники вернулись в офисы. Но по факту все равно на сегодняшний день офисные площади не заняты. 98% людей не хотят возвращаться. 90% компаний хотят, чтобы они вернулись. Но так как людей недостаток, то похоже, что будет некий компромисс. И поэтому тот же Илон Маск говорит, вернитесь в офисы хотя бы на 4 дня. Или тот же из Дисней. но хотя а бы на 3 хотя дня. Хотя бы. Но в любом случае, если тебя человек работает три дня в неделю, то, мы, видимо, ему нужно выдавать гибкое рабочее место. Это еще сокращение практически в два раза количества рабочих мест. И избыток офисных площадей невероятный, и это совсем не дефицит. А куда перемещаются люди? Перемещаются люди в то, что и живут, и работают во многом из дома, или из ближайших кавокингов. Что происходит? Появляется огромное количество диджитал-номандов, их уже до пандемии было 15 миллионов, сейчас 40, что digital nomad. Это цифровой кочевник. но ну, не кочевник, который там с никем прилетел, нас пострелял, захватил что-нибудь. А это гость, который перемещается из одного города в другой, из одной страны в другую, получает позитивные эмоции, что вот новое место, а работать он может за компьютером в любой точке мира. И таких уже 40 миллионов. И они продолжают расти бурно. Как следствие, что они хотят? Они хотят не просто приехать пожить где-то в Airbnb или там в отеле, чтобы если это был отель, то была бы какая-то зона работы, кабукин. Потому что психологи тоже сказали, в том же помещении, в котором ты спишь, мне рекомендуем работать, садишь с ума. Ну и правда. Именно, именно так. Я помню, в пандемию выходил с вот этого третьего этажа, спускался вниз, и какой-то из них сказал жене и детям «Привет, коллеги». И сказали «Пап, пойди прогуляйся». Ну, понятно, да, уже… Вот мы договорились о том, что по дороге из спальни на работу я обязательно делаю прогулку, пробежку по дороге из работы с третьего этажа вниз тоже делаю какую-то. Ну должно что-то измениться, даже разные помещения. Картинка должна поменяться, да. Я думаю, многие создавали какой-то сдвиг у себя, когда, собственно говоря, вроде бы как и спишь здесь, и работаешь, вроде бы как даже и неплохо, но что-то в голове оно меняется, потому что Реально у древних народах, ну вот вепс, они многие традиции сравнили, мы когда-то приезжал в деревню, каждый предмет для своего. Вот эта ложка есть суп, вот эта ложка для варенья, вот эта ложка, соответственно, там за делают. То есть каждый предмет имеет какое-то свое предназначение. Поэтому крайне важно спать, отдыхать в одном помещении и в этом месте не отвлекаться на работу. Все-таки это такая... Работа, бизнес, предпринимательство – это во многом с охотой, да? с азартом, с риском, все равно связанные вещи. И тебе должно быть место, где ты приходишь, как в свою пещеру когда-то. Да. да, вот это психотерапевтическое «Ой, выдохнул, дома, безопасно, хорошо». А если ты, соответственно, у себя в спальне утро начинаешь с того, что открываешь там WhatsApp или uh -huh. Telegram, начинаешь читать бизнес-сообщения, то в этой постели тебе уже небезопасно, потому что что-то прилетело. Поэтому, у кого-то кого
0: еще, кроме тебя, есть доступ в это пространство.
1: Поэтому что происходит? Люди все больше осознают, что да, удаленка возможно, Да, она снижает где-то производительность. А где-то пишут, что даже в чем-то может, соответственно, у тебя очень индивидуальная работа ее повысить. Но работать нужно не из той комнаты, где спишь и отдыхаешь, а перемещаться, как профессор Преображенский. У него каждое помещение было для своих целей. И он на этом настаивал, потому что это была его эффективность. И он не хотел, собственно говоря, столовую использовать, кроме как там э -э, обедать. И считал, что ему библиотеки еще не хватает, потому что в рабочем кабинете он все-таки работой занимается. А замышлениями должно да, быть отдельное помещение. О как!
0: Да, он же, по-моему, говорил как раз, что «я же не могу
1: проводить операции в столовой». Правильно. У меня есть семь комнат и еще двух недостают. Вот прям цитата профессора Преображенского. Потому что у а... каждого свое предназначение.
0: А все-таки иногда бывает, например, какой-то бэкграунд. Вот у меня, например, у одного знакомого, который пошел все-таки в недвижимость, у него, значит, отец был инженером, строителем, и поэтому его туда затянуло. А как было у вас, Александр? То есть, ну, может быть, родители были из этой сферы?
1: Не два... Скажу, сейчас поделюсь, но все-таки два слова дожму. Я почему, собственно говоря, сейчас о вот этих пространствах разных. Обращайте внимание, инвестировать лучше в ту, мы по типам недвижимости, недвижимость, которая в в дефиците. 30 лет назад это были коммуналки расселять, 20 лет назад это были офисы. А сейчас основное, обратите внимание, на склады, они продолжают расти, в отличие от ритейла, жилье. Люди все больше пользуются, еще хотят иногда, чтобы, собственно говоря, или же был кабинетик, вот, а не только спальня, или же, что чаще хотят, и вот я сейчас вернулся из конференции из Амстердама, нам показывали сейчас несколько проектов, студии небольшие, 15, 20, 25 метров, проекты по полторы, по две тысячи таких юнитов, но внутри обязательно кабокинг спускаешься, внутри обязательно какая-то зона общения, коллаборации, кофешоп, чтобы, соответственно, пообщаться там внизу с друзьями, потрендить кинозалы, спортцентры, то есть как у профессора Преображенского. Студия это там, где я только сплю, а все остальное вынесены за пределы твоей квартиры. Ты платишь аренду за, собственно говоря, вот эту студию, а дальше вот пространство очень много, и ты как профессор Преображенский, перемещаешься по ним, каждое пространство, соответственно, подталкивает к себе, чтобы ты делал то же, что и другие. Потому что в спортзале, когда другие занимаются спортом, и тебе попроще. А ты пришел в библиотеку, и тебе не хочется уже хихикать, соответственно, там что-то разговаривать, смеяться, да, настраиваешься, вот, все читают. Мы зеркалим действия друг друга. Поэтому mm -hmm. так важно смотреть, например, ваши телепередачи и общаться с другими инвесторами, потому что я начинаю зеркалить то, что нам, соответственно, рассказы поют, более успешные инвесторы. Или о каких-то провалах тоже крайне важно послушать. Какие-то fuck-up у нас например существуют на калинингах. Поэтому я просто поделился. Сейчас три основных таких тренда. Что будет через. 20 лет. Не знаю, но похоже на ближайшие 20 лет, то, что сейчас растет. Склады. Похоже, п -п пока этого вот нет, Украины склады просто тяжелые, какой-то маленький склад инвестировать, но эта тема это хорошая. Это отели, потому что путешествия вернулись, при том отели не всех типов. Для пенсионеров очень себя плохо чувствуют, то, что раньше были ретриты, потому что пенсионеры не поехали так активно. Отели для молодежи, отели, вот, собственно говоря, с долгосрочным проживанием, где есть кавокинги. И вот Каливинги новый тип жилья по Каливингам я еще чуть-чуть потом остановлюсь, а теперь, наверное, а какие у меня, собственно говоря, наследственные такие от родителей профессиональные навыки, да? Вот да,
0: потому что вы, вы, вы сейчас так прям уделили внимание происхождению своего рода, а мне это очень интересно, почему? Потому что, во-первых, во мне внутри живет две столицы, потому что родственники мамы, они все из Ленинграда, из Петрограда, ну и она, собственно, в Ленинграде родилась, а отцовские, наоборот, все, значит, из Латкарина, это вот ближайшее подмосковье. ну, собственно, я обладатель самой старой фамилии, поэтому мне всегда очень интересно... Как же так вышло, почему предпринимателя именно занесло в недвижимость? У меня, например, предки Каменотесы, откуда руки такие огромные достались, потому что по Москве-реке им нужно было, значит, этот камень для Белокамного Кремля отправлять через Верхнее Мячиково туда наверх для стройки. Вот, собственно, так оно все и образовывалось. А как это было у вас? Ведь вы же уже дали... Такой небольшой отрезок интриги для того, чтобы заманить нашего слушателя и зрителя в тот мир, в котором, как вы говорите, северные народы были немножко другие и подходили иначе к своей деятельности, к ремеслу, и, как выяснилось, к инвестированию. Вот здесь прям очень хочется подробности услышать: ну, у
1: меня основные двери не дед из Вепсов, северная народность, и он в Петербург приехал после революции. И в целом дед основном обладал качествами заботы и всячески стремился к тому, чтобы я эту заботу, любовь ощущал максимально. Но так вот, чтобы дать свободу или что-то объяснить, ну, в общем, на примере предыдущего, он, в общем, хозяин был по хозяин – это «изнт», и у нас есть и хозяин леса, и хозяин озера. В общем, относимся к хозяевам, собственно говоря, с уважением, но а домочадцы все-таки должны смотреть на старших, и повторять то, что он делает. Не должен старший что-то объяснять сильно. Ну, окей. А у меня была это, я дедушка Забота, бабушка Свобода, она как раз отталкивала меня к тому, чтобы я принимал сам решение, бегал по, по, по двору и как-то дрался с другими мальчишками. Она была из Новгородской губернии на торговом пути из Варяг в Греке в одном из притоков. Все стояло село, и она тоже после революции перебралась в Петербург. Поэтому кое-вороние, да, все северные. И оттуда, видимо, у меня какая-то тяга зимы студеной, поэтому мне с детства как-то приучили, что надо как-то собирать малину не столько в рот, сколько в лукошка грибы не столько, чтобы сегодня пожарить, а прям, собственно говоря, засушить. И вот эта хозяйственность, когда ты, собственно говоря, думаешь о том, что да, сегодня хорошо, но завтра будут холода, она как-то прям вот во мне проникла. А с недвижимостью, ну, как-то это очень такая хорошая история, потому что, когда мы сейчас занимаемся чем-то ярким, интересным, ну, попрыгунья стрекоза, лето красное пропело... Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Так ведь это, собственно говоря, сейчас уважаемая профессия. На ТикТоке попой, попой, собственно говоря, можно заработать очень много денег, очень все успешно. Но, к сожалению, мир изменчив. Можно заболеть, можно потерять голос, можно произойти что-то еще, черт его знает. И я очень уважаю людей, а это и в том числе творческие профессии, киноактеры многие в Америке, которые покупают доходную недвижимость или акции. Ну, потому что это, собственно, обеспечение с дня или там облигации. Мне более всего симпатична недвижимость, потому что даже как облигация она дает текущий ретный доход. Я вот не просто курортную недвижимость не люблю, но не люблю курортную недвижимость, она ретный доход плохенький дает, плохенький. Я вот курортную недвижимость любовью сравниваю периодически, да, которую, собственно говоря, вот, когда я ее, ее вот, приобрел, она у тебя радость вызывает, а потом, собственно говоря, какая-то автоноса плаксива, это какие-то протечки, ремонты, ну, в общем, начинает капризничать. Поэтому мне нравится доходная недвижимость, которая приносит приятный поток, также, как облигация. облигации. Но мне нравится недвижимость больше, чем облигации, потому что они дорожают долгосрочно и в этом отношении очень похожи с акциями. И поэтому, когда. Редную доходность, там говорят. Ну, вот, собственно говоря, купил какую-нибудь однушку, редную доходность, там, 3-4%. Ну, что это за инвестиция такая? Ребят, это очень хорошая инвестиция. Потому что эту однушку, если вы купили где-нибудь там в году, не знаю, там, в 92-м, 3-м, или куда-то там, в Лохматом, в 92-м году эта самая недвижка вам строила 300 рублей. Вот оставьте, скажите, то 300 рублей. То есть, ну, как так? Не может быть, 300 рублей она стоила. Три нолика убирали, напоминаю вам. 300 тысяч она по тем временам стоила. А доллар тогда был 25 рублей за тот рубль. Вот на сегодняшний день мы понимаем, что 300 рублей вот ты достаешь из кошелька – это капитализация квартиры. Вот на сегодняшний день, даже как и в акциях, когда ты их покупаешь долгосрочно, Баффин рекомендует долгосрочно покупать, она у тебя капитализируется. Вот, что касается недвижимости, основной доход не от ренты. Да, хорошо, когда покупаешь, там ты недвижимость у нас там, в каливинге получаешь не 3,4, а там 7-8. Но основной доход все равно от капитализации, от возрастания стоимости недвижимости. Ну, чтобы вы понимали, это не только ситуация с деревянным рублем. В Америке э, за 100 лет, в Нью-Йорке, недвижимость продорожала в 96 раз. И по доходности вполне даже, собственно говоря, с учетом арендных платежей, спорится со списком S&P 500. Сравниваю одно и другое, о, неплохо. Депозиты и близко не стояли, на них не разбогатеешь. Облигации тоже далеко назад. С акциями недвижимость конкурирует по доходности совокупной. Поэтому недвижимость меня как-то так вот и влюбилась. Класс.
0: Потому что я, например, выбрал недвижимость. Ну, просто насмотревшись на ситуации в жизни, получив определенные проблемы по здоровью, я понял, что мне захотелось бы создать нечто, чтобы приносило доход. И как вы правильно сказали вот тогда в нашем аудиочате с вами в прошлом году, это такая вторая линия обороны. То есть, если что, чтобы она могла тебя прикрыть. То есть ты сам как предприниматель развиваешься, занимаешься чем хочешь, хоть в ТикТоке пляшешь, но э, есть что-то, что прикрывает тылы?
1: Абсолютно. До 91 -го года я вообще не думал, что мне нужны какие-то тылы. Я, окей, бабушки и дедушки из Петербурга, папа, мама тоже. Папа рабочий на заводе музыкальных инструментов очень высокооплачиваемая работа, популировки деталей, очень простая, но мы знаем, тогда в России, в СССР, оплачивались рабочие ну, высоко. Мама партниха. Я первый оканчиваю университет. В целом папа с мамой зарабатывают очень неплохо. Да, мы живем в коммуналке, там 13 комнат, 35 соседей. Но в целом меня все это не расстраивало. И мне очень все это симпатично. Потом мы даже получаем от государства ну, квартиру на Ваське. Ну, в общем, как-то жизнь улучшается, и я... А Болтус очень радуюсь всему происходящему. Похожу на свидание с девчонками, тусуюсь с пацанами, учусь свои мехи. И вдруг у меня в первом году умирает отец от рака легких вот эта металлическая пыль. Ему 45 было. У меня мама на нервах, из-за того, что работает с тканями, а это, вот эта пыль, да, вот, собственно говоря, такая тканевая партниха, у нее астма и инвалидность получает, меня бросает девушка, потому что выходит замуж за богатого, состоятельного человека. Саш, ты очень хороший, замечательный, но я же не могу отказаться от такого шанса. Вот. И я, конечно же, на всем этом закусил. Я решил, что я докажу девушке, что я могу, вот, что я стану богатым. И вот для меня была соответственно, задачка сейчас как-то рвануть вперед. Вот отряд был одним из вариантов, но я выбрал недвижимость, и дальше уже по ней и шел. Проблемы в начале пути, я замечал, очень часто нам помогают. Что если у вас сейчас в начале пути проблемы, ну, считайте, что, может быть, вам Господь послал испытания в начале пути для того, чтобы вы стали максимально успешными. Потому что большинство успешных ребят, которые со мной учились в военмехе, они, в отличие от меня, жили в общаге. Те, кто в общаге, с минимальной поддержкой из дома, они прорвались вперед. Ну, а меня вот жизнь дубины так ба, -ба сильно ударила, и я был тоже вынужден, собственно говоря, стать проактивным. А было бы все хорошо дома, и папа бы дальше жил, и у мамы не было бы инвалидности. Но есть вероятность, что и дальше бы дурака немножко валял. Ну, а чего, собственно говоря, нормально, Ну и девушка бы не бросила. То есть проблемы, на самом деле, которые у нас возникают, они толкают к нам с... к действиям. Вроде иногда в депрессию это плохо. Это, конечно же, можно туда или в депрессию, или туда. Ну, в общем, мне повезло. Я как-то зазлобился на ситуацию и решил, что докажу жизни, что я чего-то стою. Ну и слава богу. Ну и тогда еще занимался. Кстати, если у вас проблема, эндорфины, тоже еще да, один гормон, они помогают правильному инвестированию. Потому что прежде, чем принять решение инвестировать или инвестировать в эту хрень, рекомендую как минимум прогуляться полчасика, а лучше трешечку-пятерочку пробежаться, после этого вам Мозг как, каким-то образом начинает мыслить светлее. Можно, да, решение переспать, это тоже правильная история. Но, в принципе, сделать физическую активность, после этого принять решение, вот сколько раз пробовал, всегда получалось. Мозг после того, как эндорфины к тебе пришли, он чувствует лучше и возможности, и опасности.
0: Правда. Ну вот я, если честно, обожаю тот самый дофамин, который приходит каждый раз после арендного платежа. У меня не так много арендаторов, всего 13, но это так приятно и греет душу инвестора, когда каждый раз приходит смс -очка. Аренда студии приходит смс там аренда апартаментов. Ну классно! Это же намного приятнее, нежели кортизол э, у трейдера, который там, значит, мучается э, и ждет, когда же ему выпрыгивать из очередной акции э, или облигации.
1: Абсолютно согласен. Первый бизнес-центр, который я рассказал, что покупал вот за 120 долларов и ремонтировал за 130, до сих пор им владею, как в 28 лет его купил в 1998 году. Вот получается 25 лет, потому что да, это некий такой тот сами второй уровень обороны. И очень приятно, соответственно, отслеживать, что да, он дорожал в долларах, потом, к сожалению, подешевел в долларах, в рублях, соответственно, продолжает дорожать. Но в целом то, что регулярные платежи поступают, и не дай бог что, ей, собственно говоря, вот это вторая уровень и это крайне так укрепляет нервную систему. И даже если какие-то неприятности в бизнесе, у меня бизнес-центр не, не, не заложен, еще ряд активов, я вообще вот, стараюсь брать кредиты только тогда, когда вижу, что да, сейчас будет мощный рост экономики. А сейчас мы видим, что ситуация непроста Правда, высокая инфляция, и это позволяет предполагать, что дальше недвижимость будет дорожать, но все-таки риски высокие. Вот на сегодняшний день у меня есть кредиты, сейчас на стройку в том числе, я их взял и понимаю, что недвижимость будет дорожать, это правильно, но я все-таки аккуратно стараюсь сделать так, что если что, я закрою проценты по кредиту, поступления других типов недвижимости. Ну, в общем, вот крайне неаккуратность, когда я слышу, что вот у меня 20 ипотек, я пугаюсь таких людей. Мне кажется, они немножко заплыли за буйки, ну или же имеют какой-то основной источник дохода, очень существенный, что если даже начнется собственно говоря, что-то сыпаться, пересматриваться и так далее, то они все равно смогут закрывать, собственно говоря, ипотечные кредиты. Поэтому ну, вот нужно тоже очень аккуратно смотреть, на соотношение рисков, которые ты на себя принимаешь, и тех арендных платежей, которые сейчас у тебя там получаются. Ну, это ж вы знаете сами, Владимир, это же, по-моему, азбучная истины. Но все время почему-то человек хочет все большего, большего и большего. Почему, не знаю, иногда удивляюсь, вебсы жили оседло, но когда мы шли на озеро, мы всегда просили за со согласие хозяина озера, Изант Озерный, потому что было рыбу нужно столько, чтобы она, собственно говоря, вот, не испортилась, накормить семью, нужно там засолить, но не более чем. В лес идешь, берешь только сухостой, при входе в лес, даже как вот в озеро подъяешь, крошки бросил, какое-то яичко положил или еще что-нибудь, выходишь из леса, тоже спасибо говоришь, потому что Изант леса он же совсем не добрый, такой прям как инь и яй, может одарить добычей, а может собственно говоря, и схватить, и заплутать. Поэтому вот в эти аспекты того, что э, очень внимательно относиться и к инвестициям, потому что чрезмерная инвестиция, как чрезмерное объедание. Хорошо быть подтянутым, и, собственно говоря, инвестиции делать все больше и больше, накачивать свою мышечную массу. Но когда у тебя огромное количество кредитов, это не о мышцах, это больше о жирке, о, не знаю, там, даже не о жирке, но, в общем, какая-то вот штукенция, которая... Такой вот себя внутрь положил. Углеводы, который...
0: углеводы, углеводы лишние.
1: Да-да-да, в общем, это такая опасная штука. Можем порассуждать, если хотите, о том, почему нужно смотреть разные места при инвестициях, почему разные типы недвижимости. Я уже mm. пояснил.
0: Мне вот кажется, что то, что вы сейчас описываете, очень близко с понятием лагом. То есть э, достаточно. Да, мне это Шведское очень
1: Понятие абсолютное, как, как, абсолютное, да, 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 да. Потому что в целом, конечно же, нужно искать, как мы сейчас посмотрели, типы недвижимости, которые в дефиците, которые дальше будут требоваться спросы, это крайне важно, да. Но в целом, ну, в общем, нужно быть к жизни благодарным и не перебарщивать с какими-то активностями. Быть Таким вот, лагом, это удовольствие от достаточности. Потому что слишком толстый – плохо, слишком худой – плохо. Вот нормальное со такое состояние здравого смысла, логики, да, ну, собственно говоря… Баланс так, такой, да, баланс. Да, баланс. О, жизненный баланс тоже прекрасно, да-да-да. Да-да, лайф-баланс.
0: А вот с таким количеством различных… Значит, офисных центров. Я вот помню, что мы обсуждали коливинг в Дубае. Затем, вот у вас есть проект, получается, на Малых каменщиках да, на Таганке. И есть еще, еще...
1: номеров, отель Виндай в Санкт-Петербурге, три звезды. Сейчас открыли 4 звезды Виндай на Джаникидсе. В следующем году открываем на 700 юнитов. Апартаментов, в на Дженикидзе, да, в пандемию от, от, открыли Дубай, сейчас смотрим Португалию, есть дата-центры. Да, разных бизнесов много, и на сегодняшний день я считаю, что я бизнесами объелся, обожался, их, наверное, слишком чересчур, и я смотрю на сегодняшний день, что сконцентрируюсь, и больше всего времени сейчас буду в, вот, своего уделять, слава богу, есть партнеры. Команды, которые ну, 30 лет строят бизнес Поэтому уже есть на кого положиться Например, в дата-центрах Миран, Там Игорь Сидников с командой И он, конечно же Из-за ну, хозяина своему делу Он прекрасно понимает Собственно говоря, этот бизнес намного лучше, чем я И он его, собственно говоря, развивает Но в целом вот моя задача сейчас Это каливинги и лайфстайл отеля Отели для молодых Потому что сейчас там наибольшая доходность Да, я сам какую-то недвижимость, которая у меня там... Мы практически полностью продали, переведены, там, по-моему, осталось, это офисный центр 17 тысяч метров в Москве, у нас осталось метров 200, по-моему, ну, то есть ни о чем совсем, да, какие-то там помещения. Мы, мы большую часть продали торговый центр Smile Retail, микрорайоны, поэтому успешные, слава тебе, Господи. Но в целом, да, еще стараюсь по максимуму продавать непрофильные активы и заниматься тем, чтобы вот сейчас в эту струю, в этот поток успеха. Потому что на самом деле в начале 2000-х можно было и в ритейл, и в офисы, и в склады, и в жилье. Все, недвижка в России просто росла, вот, воткни палку, золотые прорастают. Поэтому там стратегия была в основном у спекулятивная. Спекуляции люблю прекрасно, но когда рынок становится развитым, приходится очень внимательно смотреть ниши, фокусироваться, и тогда успех не у самого быстрого, а у самого такого вдумчивого. Ну, вот сейчас времена вдумчивых инвестиций, так же, как и на фондовом рынке, uh, у нас постоянно меняется да, список там, в общем, 500 это, говоря, 500 крупнейших, но они же все время разные. Сейчас диджитал компании набежали, набежали активно. Поэтому, ну да, диджитал рулит, конечно же, но недвижка для диджитал-номандов, uh, для тех людей, которые как раз становятся новыми и богатыми. Хорошая инвестиция. Ну вот я смотрю на эти тренды. Если
0: вы предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, и я сниму о вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Бусти. Оформляйте подписку на Бусти в тарифе, рантье или инвестор и задавайте свои вопросы в закрытом чате. А получается, есть же еще помимо... Вашего увлечения недвижимостью, назовем это как бизнес-хобби, есть же еще много чего, то есть есть и время на здоровье, время на семью, на друзей, путешествия, возможно, хватает ли здесь вам свободного времени, Александр, или все-таки баланс слегка нарушен?
1: Особенно в первые годы, когда я начал заниматься бизнесом, баланс был просто мощно сдвинут только на бизнес и деньги. И для стартапа, мне кажется, это было правильно. Наверное, я на самом деле какое-то количество здоровья просто там угробил, потому что много ночевать на работе. Но в самом начале, это когда ты раскручиваешь маховик, когда бизнес уже становится средненьким, уже начинает работать, и когда команды уже есть и люди, на ком положиться. На самом первом этапе, ну, фактически... Я не знаю, как и без этого обойтись. Ну, в общем, те, кто начинал бизнес, а как по-американски говорят, в гараже, uh -huh. ну, в общем, без этого никак. И Поэтому проблемы были и с весом, и не бегал я, и спортом не занимался, и на самом деле много проблем со здоровьем получил, и получил я достаточно быстро, годам где-то так 35 вот, поэтому уже то, что на сегодняшний день пробежки, там пилатес, йога, чтобы не болели спина, в общем, все это я изучил. Нога, нога уже у меня отнималась, спина несколько лет болела, пока я пилатесом йогой постоянно не занялся. У мамы, я говорил, астма, у бабушки была астма, у одного из сыновей астма, это у нас просто да, генетическое заболевание. Чуть было, соответственно, не хватану, потому что курил, а потом, собственно говоря, пробежки только начали. В общем, здоровье. Сейчас я понимаю, что машинку нужно постоянно делать профтехосмотры и постоянно использовать, потому что иначе голова развивается, а тело себя начинает подводить. Поэтому нет, не хватало. Сейчас многие совещания прохожу, выхаживая, 20 тысяч шагов в день. Это моя такая месячная норма, ежедневная норма. Не 10 тысяч шагов, а 20. Крытоущество, соответственно, ну, нормально. Респект. За 20 тысяч респект. Это круто. Ну, это да, целевая... То есть, у меня стоит так, если 10 тысяч прошел, это на троечку, 15 на четверочку, 20 тысяч на пятерочку. Ну вот я за июнь месяц прошел 600 тысяч шагов. В среднем больше, чем 20 тысяч в день. Это вот такой мой рекорд, так, чтобы каждый день проходить больше, чем 20 тысяч шагов. Ну, нормально. Это включает утреннюю пробежку. Иногда вечернюю пробежку. Ну, в общем-то, товарищи, спорт – это, собственно говоря, просто поддержка своего организма. И если им не заниматься, то начинаешь, в том числе, и плохо мыслить. Тело необходимо. И эндорфины. Они на самом деле необходимы для правильных решений. Но в молодости многие этим жертвуют. И я такой же был. Ну, вот так получилось. Поэтому нет, я не самый умный. Просто я вовремя обращаю внимание на то, что происходит с моим организмом, и дальше уже корректирую свое поведение. Что касается э, семьи. Первый брак развалился, второй, слава тебе Господи, успешен. Развалился, наверное, тоже под чрезмерным увеличением бизнеса. На самом деле, в то, что мы не инвестируем, например, в отношения, оно, собственно говоря, разваливается. Ну, оно так это присутствует и есть. Друзья, ну... Здесь нет такого, чтобы были какие-то мощные провалы. Но как, чем больше ты развиваешься, друзей, тех, что были со школы, ну, потихонечку в начале бизнеса все-таки было вокруг меня очень много из институтов. Потом потихонечку ты развиваешься, движешься вверх, люди притормаживают. А здесь ну, уже крайне важно, зеркалить. Чем с более успешными людьми вы общаетесь, тем более успешными вы будете. Мы не зря пристраиваем детей в самые успешные школы. Мы не зря пристраиваем детей в самые успешные университеты. Потому что там зеркалит успех. А я учился в школе, где на четверке-пятерке учился фактически только я. Но ну, вот там, собственно говоря, было зеркалить желание покурить подворотнее, подворотне, помадюгаться и что-то еще там, соответственно, такое весело сделать. Как меня Бог уберег от этого? Наверное, благодаря родителям. И благодаря тому, что... Было выгодно быть умным, потому что я успевал сделать уроки прямо иногда в школе, по-моему, той же математике и физики, дать списать с за что они меня сильно благодарили, были мне признательны. В общем, у меня была какая-то своя такая, собственно говоря, да, роль в пирамиде взаимоотношений. Но, вообще, конечно же, если в коллегах у нас мы вот очень важно, смотрим, чтобы если человек сильно начал выпивать, это, оказывается, наше дело. Это важно для нас, чтобы он, соответственно, притормозил. Потому что если слишком сильно выпивать, а еще не проверять периодически, в том числе с собачками, наркотики и все остальное, то коллег может превратиться в плохую школу. И там, где, собственно говоря, люди черпают негатив. Поэтому мы в том числе постоянно отслеживаем, что же, собственно говоря, происходит внутри. Расторгаем контракты иногда плохо из-за плохого поведения людей. Проводим постоянно развитие. Что значит развитие? Они сами себя помогают развивать. Это вообще офигенная тоже история, когда сами амбассадоры проводят занятия по йоге, по пилатусу, рассказывают о том, как нужно делать маркетинг, теоретические аспекты. Они друг друга опыляют и тем самым развиваются. Это еще один аспект, почему я так полюбил каливинги. Потому что инвестируя в них у тебя появляется возможность самому выступить и поделиться какими-то ошибками, как деньги в банке просрал. Потому что, ну, это оказалось, что хорошая да, идея, глубоко не изучил. И много других провалов, конечно же, у меня в жизни было. А ребята молодые благодарны. Они благодарны за то, что делишься опытом, и я получаю от этого тот самый там, окситоцин, который мой, хороший. Вот мы с вами сейчас выступаем, у нас будут какие-то лайки. Ставьте лайки побольше, потому что для нас это, собственно говоря, приятно. Вам не сложно расщелкнуть. А у нас, собственно говоря, все, собственно говоря, будут нейронные цепочки Вау, как много лайков, офигенно. И от этого тот самый аксетацин появляется тоже, да, как будто счастье. Вот поэтому сделайте нас счастливыми. Поставьте лайк. Да, спасибо, Александр. Владимир, мы с вами коснулись сейчас того, что есть типы недвижимости разные, и что. Вкладываться в разную недвижимость, нужно понимать, что там разные присутствуют степени развития. Это так же, как мы упомянули грибы. Когда-то весной идут там, стручки, сморчки, осенью хорошо там, начинают идти сначала там, колосовики, там подберезовики красненькие на полях, потом, соответственно, можно в дубры в них зайти. Каждое время для своего гриба то же самое с недвижимостью. Посмотрите внимательно сейчас на разные типы недвижимости. Мы договорились, что вот мое мнение, что это вот три основных сейчас. Это складская, жилая и отельная. Притом отельная для и жилая для молодежи более перспективным, что там богатый и все возникает. Ну, кроме того, собственно говоря, какие сейчас идут наилучшие тренды в, как, в каком типе недвижимости, есть еще, а где же их собирать по месту? И я всегда говорю, ребят, здесь все Просто. Много проще, чем найти хорошее место для сбора грибов. Мы первое, что смотрим, увеличивается ли ВВП данного региона, не страны, надо смотреть именно на города. Я когда в южные города смотрел, я именно смотрел, что там с ВВП, развивается ли там местный университет, чтобы еще больше там студентов появилось, или там строится какая-то фабрика, то есть я смотрел на перспективы ВВП. Второй важный аспект – это что у нас с рабочими местами, потому что когда начал падать ВВП в Детройте, дальше мы видели практически одновременно в увеличении количества безработных, а что произошло дальше? А дальше из Детройта просто начали уезжать люди. Поэтому третий, уже такой последний параметр – это то, что начали уезжать люди. Обратите внимание, у нас очень многие регионы в России такие, что там лучше арендовать квартиру, а не инвестировать, потому что Дальний Восток, например, теряет людей. Да, идут инвестиции со стороны государства, но если город теряет людей… Это очень-очень-очень опасный признак. Поэтому в такие регионы нельзя. Почему я инвестирую в Дубай? Потому что там ежегодно увеличение на 100-150 тысяч человек. И это очень существенный прирост. Почему я инвестирую в Петербурге, в Москве? Те же самые причины. Краснодарский край. но сейчас там немножко похуже стало. Есть, мы понимаем, да, какие нюансы. Но, тем не менее, был приток людей, и вот посмотрим, что будет дальше. но это вот яркий пример, почему можно инвестировать в Екатеринбург, Новосибирск. Смотрим, что, соответственно, вот с этими признаками. Это вот, собственно, сразу же показывает, в этом регионе можно ли инвестировать в склады, жилье или там, от отеля. Ну, или если кому-то нравятся ритейлы, офисы, ну, ради бога, ну, просто вот тоже учитывайте, что лучше инвестировать там, где сейчас условия для роста. Потому что вот эти регионы, и по, по этой причине нередко я рекомендую, ребят, посмотрите с точки зрения диверсификации, инвестиции в Питер, Москву, даже если вы в регионах живете, это просто, ну так вот, плюсик. И, например, тут же там Дубай. А из минуса мы хуже знаем эти леса, мы не знаем там ребенок мест, но, собственно говоря, здесь слушаем правильные выпуски профессионалов, они рассказывают, делятся. Итак, мы определили с вами тип недвижимости и мы определили с вами э, локацию. Но есть еще третий аспект, который многие забывают. Это риски, связанные с… на какой стадии находится недвижимость. Почему-то многие думают, что вкладываться в development так же безопасно, как в покупку какой-то недвижимости, которая уже там, несколько лет тащит вредный поток.
0: Мне даже э, подписчики иногда пишут, говорят, Владимир, ну почему, ну почему аренда? Зачем вам этот кэшфлоу? Вот землю купил, значит, распилил, продал. Или там э, землю купил, построил, продал, вышел, все, максимальная доходность. И инвесторы, с которыми я общаюсь на конференциях, тоже такие, ну что вы, Владимир, это какая-то низкая доходность, надо вот, значит, все продать, тогда ты заработаешь. Я вот с этим не согласен, очень хочется ваше мнение услышать по этому поводу.
1: На самом деле, если у кого-то есть желание... Это входной билет где-то от там, миллионов где-нибудь двух паундов. Но можно прийти, я вас познакомлю с ребятами успешными в Лондоне, которые вкладываются в ленд development. Купают землю и прогнозы 100% годовых. Я не вложил ни копейки. Владимир, как думаете, почему? Риск. Правильно. Ленд-девелопмент – самое рискованное мероприятие. Среди этих ребят для того, чтобы согласовывать. У них даже лорд есть правильный из консервативной партии. Они на самом деле имеют очень хорошие связи в, в Британии, в правящих кругах. Но это все равно мощнейшие риски. Потому что ленд development, который проводится в Европе, не только в Британии, но да и в России сейчас стало очень непросто. Перевести промназначение, так называемый Бравенфилд, в жилье или в коммерцию очень тяжело. А гринфилд практически невозможно. Если у вас гринфилд, огороды там у вас, или сады, или же еще хуже, лес вообще, никто не даст вам согласия на то, чтобы что-то на этой территории сейчас строить. За экологию борется мощнейшим образом. И поэтому 100% годовых, если все пойдет по плану. А в Land Development по плану идет, ну, может, процентов 10. В лучшем случае вы задержитесь на несколько лет. И все-таки вам дадут это согласие. А в худшем вы попробуете все вариации, будете вынуждены продать это как, собственно говоря, купили лес, так и продать как под лес, но уже без потенциала, потому что вы его исследовали, правда, там в два-три дешевле. Поэтому, ну, все деньги не сгорят, но сгореть может большая часть легко. Это land development. Он самый-самый рискованный. Если у вас есть хорошие и отношения отношения с градостроительными регулирующими органами в вашем городе, и спрос у вас хороший, ну что, вам повезло? вы фактически на золотой жили. Land Development – самое доходное, где бы то ни было. Когда я прихожу в какой-либо регион, я никогда не покупаю участки без, то чтобы, разрешение, не переведенные в жилье, без разрешения на стройку. Почему? Потому что это тоже один из элементов Land Development. Даже если у вас есть на сегодняшний день уже ну, град регулирования, вы поменяли зону планирования но нет разрешения на стройку какого-то типа недвижимости, крайне высокие риски. И там, собственно говоря, нужно надеяться, наверное, не на столько годовых, но на 50 легко. Дальше начинается, вот есть это разрешение, мы входим в проект. Дальше говорю, ребята, кто хочет, соответственно, войти в проект на нулевой стадии, когда мы только начинаем проектировать, есть только концепт. Вот сейчас в Дубае мы такой проект начинаем, в Португалии такой проект начинаем, милости просим. Расчетная доходность 25%, в Дубае в долларах в Португалии, в евро. Будет больше или меньше? Вот в Америке мне сильно повезло, мы правильно выиграли сегменты, Южные Штаты, доходная недвижимость, время выбрали входа правильно, с 10 по 14 год входили. Пошли в 7 проектов. Там общие инвестиции были больше 200 миллионов долларов. Там было больше двух тысяч апартаментов. 6 проектов мы завершили. Так, чтобы я меньше 25 где-то из этих проектов завершил? Нет. Но это был рост хорошего рынка. Правильно входили. И, и, и мы входили в жилье. да, В так называемый multifamily. Multifamily – это да, в фактически доходные дома, когда эволюции. Вот, собственно говоря, в эту радость, и в маленьких городках, с высокими, ну Все вы посчитали правильно. Но, коллеги, на сегодняшний день в новые проекты при Роберии, сейчас не готов входить. Потому что временно в Америке сейчас ситуация того, что там ну, не растут эти грибы. Они временно, собственно говоря, остановились в своем росте. И, видимо, начнут расти. И я сейчас больше смотрю ну, вот, на рынки, где эти грибы растут. И активно растут. Да? Вот Дубай, Португалия. Поэтому на сегодняшний момент нужно понимать, что девелопмент – это очень рискованное. Конечно же можно ли, соответственно, оказаться в минусе. В ленд-девелопменте вообще легко. В девелопменте, когда уже начинается стройка, все согласовано, но вероятность минимальная, но то, что, соответственно, упадет рынок, и тебе придется находиться в проекте несколько дольше, а ты его должен достроить и вкладывать дальше деньги, это точно. Поэтому, когда вы участвуете как в долевом участии, это на самом деле спекулятивная операция, потому что все, что меньше трех лет инвестиций на рынке недвижимости, это спекуляция. На фондовом рынке спекуляция, это там, когда ты на недельку, на две взошел, а если на там, полгода, это уже почти что долгой срок. Так вот в недвижке в краткосрок срок это три года, а с трех до десяти это среднесрочные инвестиции. Вот я 25 лет в, сижу в бизнес-центре в Санкт-Петербурге, вот это уже долгосрок, все, что больше десяти лет. Я рассчитываю, я в первую очередь, там на что? На стабильный поток и капитализацию. да, Собственно говоря, это вот такая штука, которая больше связана с пенсионными. Теперь риски. Вы думаете, хоть один пенсионный фонд входит в спекуляции на строительство, на, 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 в, 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 на этапе стройки или в талант Нет. Пенсионные фонды на это просто не имеют права. Их регулирующие органы по всему миру говорят. Если ты хочешь приобрести недвижимость, то у тебя это должна быть приятная недвижимость. Тебе нужно не только построить объект. Вот мы когда в Америке реконструировали, в там не строили, реконструировали, мы покупали что-нибудь, что нужно там ремонтировать, достраивать, свободные Такой редевелопмент ре, ре получается, да? да?
0: Редевелопмент такой.
1: Да, редевелопмент или достраивать, собственно говоря, на свободной земле, потому что там еще и была эта возможность. И вот когда мы э, это построили и стабилизировали поток аренды через год после завершения строительства, только после этого мы выходили на рынок, потому что если там был Португалия, Россия, я в твоем сюда, эти вот отели свои, то там мы ну, ничего вроде не существует. Там очень сильные социальные инвестора, и они готовы покупать поток аренды. Вот я должен показать им, что вот я его стабилизировал там, за год или полтора. И вот, собственно говоря, поток аренды, вот он доказан, собственно говоря, мы столько-то получаем, вот столько у нас расходов, вот такая-то у нас экономика, вот эта чистая прибыль, все это, значит, показано, аудитория, соответственно, сделан. И тогда пенсионный фонд говорит, ну, хорошо, вы, соответственно, доказали, что это работает, и они покупают именно поток арендных платежей. И с доходностью, которую они покупали, 4-5%, 5,5%, с окупаемостью 20 лет, вроде бы как. На самом деле, так как недвижимость растет, то окупаемость будет существенно меньше 10 лет из-за роста недвижимости, из-за роста арендных платежей. Но в целом, в стратегии пенсионных фондов никакого девелопинга, никаких спекуляций. Даже то, что уже построено, но еще не доказало, вот что я, собственно говоря, в течение года этот арендный поток соберем, будьте любезны. У меня даже есть стратегия, ты берешь и покупаешь квартиры, студии, сдаешь их в аренду. Но купил их, не знаю, штук 100, или лучше, что, не знаю, там, 500, 1000. Показываешь совокупный этот поток арендов, а, аренды, показываешь, что все, собственно, работает в управляющей компании. И тогда вот такой портфель недвижимости с формированным потоком доходов пенсионный фонд готов покупать. Но никак, собственно говоря, не то, что вот сейчас на этапе строительства. Потому что риски, которые несет вот такая покупка, они не на проценты, не на десятки процентов. Еще раз, услышите слышите, в разы выше, 100% годовых при ленд-девелопменте Земли в Лондоне. Не просто так ребята предлагают команды в виде лорда. Они готовы, собственно говоря, взять и будут честно работать, но у них вероятность, что получится, она есть. Некоторая вероятность, что получится, есть. Вероятнее есть... всего намного дольше это все продлится, а можешь, соответственно, и просто потерять. Услышьте, риски категорически разные. Поэтому то, что я рекомендую, ну, в хорошие времена, когда я только начинал недвижимостью заниматься, рынок был очень бурный и а можно было заниматься спекуляциями. Сейчас и ситуация в России, и ситуация в мире все-таки подталкивается к тому, чтобы большая часть инвестиций была не спекулятивной, а именно консервативной. Купил, получаю редный доход, удерживаю. Жду, когда, собственно говоря, дальше рынок выйдет на следующий уровень. Вообще он должен выйти на следующий уровень. Потому что инфляция. Говорит, а вот же недвижимость может и упасть. Но если произойдет где-то в, где в каком-то городе России или мира то, что с Детройтом, когда экономика брушилась, в Детройте была автомобильная промышленность, она рухнула. Рынок недвижимости рухнул вместе с ней. Сейчас туда приезжают много айтишников, стартаперов, ДТРУИ становится не автомобильным городом, а, таким, а тех городом, финтех, пробтех, тех и проб так далее, так далее. Жизнь подешевела существенно, туда народ молодой поехал. Да, сейчас там начинается новый цикл, уже нужно в D3 сейчас как раз может быть и вкладываться, уже нужно об этом задуматься, что тренд уже появился. Но еще раз повторюсь, ребят, сейчас спекулировать на секущем рынке крайне опасно. А недвижимость защищает вас от инфляции. Потому что если не будет такого падения экономики, вот обрушилась, как в Детройте, когда просто экономики уже больше нету, да, в городской, то у вас все равно недвижимость, посмотрите, Лондон, Париж, Нью-Йорк, они очень схожи с тем, как росли стоимость акций. Очень даже конкурентоспособные, собственно говоря, инвестиции в недвижку. Ну, можно посмотреть ту же самую Москву и Петербург, но не за 100 лет, а за 30 лет, потому что 100 лет нету прерывались на советскую власть. Да. В целом, инвестиции в недвижимость с точки зрения капитализации – прекрасная история. Обратите внимание, в рублях за 10 последних лет стоимость жилья удвоилось практически во всех регионах России. Но
0: вот здесь, скорее всего, в комментариях к нам прилетят все те любители инвестиций в долларах и расчета, значит, квадратного метра в долларах. Я даже вот совсем недавно увидел такое движение, что расценивают значит, метр квадратной недвижимости в Москве с привязкой к стоимости золота. Ну, как эквивалент того, что действительно является ценным, как металлом. Вот очень хочется узнать ваше мнение на этот счет. Все-таки я смотрю на Москву, на мой любимый город, именно с точки зрения не только столицы, но и самого подходящего места для проживания, потому что у нас есть и лето, и весна, и осень, и зима. Она полноценная, то есть у нас не супер жарко и не супер холодно. При этом мы понимаем, что здесь огромное количество институтов, здесь есть создание постоянное рабочих мест. То есть место предложения труда, оно постоянно развивается именно в Москве. Мне это очень сильно нравится, приток населения есть. Государство активно поддерживает различными субсидированными ипотеками и прочими акциями формата, там, значит, один квадратный метр за рубль, по-моему, в Москве, для того, чтобы как раз больше было предприятий, больше было рабочих мест в городе. Неужели это все? Все эти движения и все эти показатели можно поставить против курса доллара?
1: С точки зрения можно ли? Конечно, после курса доллара можно ставить и против золота можно ставить. Я тут слышал, один из экспертов говорил: А давайте считать квартиры в Мерседесах. Вот тоже мне есть. <связь> У него была пропорция, что квартиры растут примерно с такой же э, 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 стоимостью, как новый Mercedes. Он говорит, вот смотрите, все, собственно говоря, очень четко <связь> вот. Но я на все это улыбаюсь, потому что, конечно же, э, надо э, учитывать локальную инфляцию, но в рублях. Если в России большая часть лет была инфляция там около 10%, а в 93-м там была, извините, там, 2300%, то важно понимать, что недвижка с инфляцией клирирует напрямую. На клири... Процентов на несколько, один, два, там, три, пять повышается быстрее, чем инфляция, если экономика, смотрите, предыдущий пункт, ВВП, безработица, переход населения, приезд в город позитивная, то она развивается на 2-3% быстрее, чем инфляция. То есть она защищает от инфляции та самая капитализация. Но в рублях. Если страна что-то делает неправильное, вот Британия в 2016 году, это уже теперь все поняли, сделала неправильное. Она сделала Brexit. На нее все обиделись. Фу, какая плохая. Паут упал на 25%. Недвижимость в Лондоне упала процентов где-то на 20-30%. Мы просто это не отслеживали. Но вот страна сделала выбор и сделала Брекзит. Да, она, соответственно, сама себе подкосила ситуацию. Во всей Европе шел рост с 2016 года и далее, а в Британии были проблемы. Но считать все все равно в паундах. То, что паунд упал, ну упал. Дальше, соответственно, экономика потихонечку восстанавливалась. Сейчас Ковид, она опять, соответственно, подверглась. А вообще Brexit, конечно же, страшная штука. Вот я бы сейчас в Британию пока бы не инвестировал по причине того, что перспективы не ясны. Теперь с Россией. Ребята, у нас тоже много проблем. Мы о них знаем. И а, то, что на сегодняшний день экономика выдержала, и на сегодняшний день Москва продолжает развиваться, это правда. Но в целом российская экономика, если мы посмотрим большинство регионов, к сожалению, на сегодняшний день в плохом состоянии. Вспоминаем еще раз, раз ВВП Москвы подрастает, Санкт-Петербурга подрастает, Московской области подрастает, по сюда можно инвестировать. Да. И в этом отношении дальше стиль жизни, русский язык, сезонность, все это, собственно, приятное дополнение, потому что, ну, извиняюсь, но вот нет, в сезонности в Дубае. Вот так вас там не заставляют жить не то чтобы весь год. Это потому, что большинство, да, уезжало. В этом году перестали уезжать, потому что слишком активно бизнес. Это не потому, что русских так много приехало. Перестали уезжать как раз там те же китайцы, индусы, которые больше склонны к жильким климату. Но сезонности нет. Но есть огромный поток населения, и есть рост ВВП на 6,5% по прошлому году. И есть, собственно говоря, понимание того, что этот регион от происходящего в том числе вот у нас, спецоперации, только выигрывает. У нее дополнительные, соответственно, возможности здесь появляются. Потому что я могу сказать. Смотрите с точки зрения именно того, в чем вы живете. Если в рублях, то вам важна рублевая инфляция. И никто не сказал, что не произойдет с, ну, с нашей текущей точки зрения. Странный момент. В 90-м году рубль начал укрепляться, и потом 8 лет укреплялся. Я этому тоже сильно удивлялся. Но он же, соответственно, реально каждый год явился все более и более крепким к доллару. Но с 2008 года мы 15 лет уже от этого отвлекаем, да, постоянно как-то все нехорошо. Не не Но с
0: 1998 -го года, да, там все изменилось.
1: Нет, с 2008 года, 2008, он ну, с 2000 до 2008 укреплялся. Ага. Но никто не сказал, что такого периода не повторится. И я на сегодняшний день вот глубоко уверен, что нельзя кредитоваться в валюте, потому что с 2000 по 2008 это стало популярным. Рубль все крепче и крепче, я в валюте кредитуюсь, вообще чуть ли не 0% вплачу. Uh -huh. Надо кредитоваться в той национальной валюте, в которой соответственно, вы живете. Никто себе не, не может позволить иного. Это слишком высокие валютные риски. Поэтому в России в рублях. Но если вы ездите за рубеж... То, разумеется, да, можно вот там в долларах или евро, если у вас дети там обучаются. Ну, и вы в целом, собственно говоря, вот верите в те страны, в которых придут население, и постоянно сейчас идет развитие. Я вот мы сейчас мы смотрим на, и думаю, что там через год-два-три будем выходить в Индонезию, Бали. Офигенно. И рост ВВП, и рост населения, и естественный, и искусственно приезжают. Ну, очень интересная страна. Поэтому давайте смотреть на то, что вокруг вас в России, где идет рост. Обращайте внимание, это крайне важно. И смотрим, собственно говоря, на мировые регионы. Если вам хочется в считать в долларах, то не надо ничего покупать в России. Покупайте в Дубае. Ну, в Америке сейчас не очень хорошо. Ну, кроме Дубая, привязанных еще есть несколько стран в Персидском заливе. Ну, тот же, по-моему, Аман, по привязан. Не помню. Если хотите евро, ну, значит, Евросоюз. То есть вопрос в том, что в России нужно считать в рублях. И в России вы, когда считаете в рублях, вы учитываете паритет покупательской способности, потому что жить в России можно на совершенно другие деньги, чем в том же, там, не знаю, там, западных стран. Сейчас это самый дорогой город, если я правильно помню. По итогам прошлого года оказался, по-моему, то ли Сингапур, то ли Гонконг. Ну, вот самый там. Сейчас средняя, что порядка 15-20 тысяч долларов за метр. Ну, вот такие города бывают.
0: Получается, вы применяли и предпринимательский подход, и инвесторский подход в своей жизни. А как вам кажется, Александр, кто такой российский предприниматель? О чем он думает? Чего ему хочется?
1: Российский предприниматель, как и любой предприниматель в мире, в первую очередь основывается на здравом смысле. Здравый смысл – это что? Где на сегодняшний день самый большой дефицит чего-то? Потому что писать против ветра предприниматель не будет. Соответственно, он смотрит, а где может больше всего зарабатывать. Если на криптовалюте, ну вот мы бежим к криптовалюту, правда, не осознавая иногда риски. Ну, мы, соответственно, первый аспект это, собственно говоря, выгодность, где вот сейчас Путина. Крипта поэтому так привлекла много. Следующий аспект. Риски. Настоящий предприниматель не забывает, что, конечно же, идти на охоту на медведя это самое благородное дело, но самое рискованное, особенно если у тебя не ржишь, а за спиной, собственно говоря, какой-нибудь кол находится. Поэтому ну, хорошо, конечно, идти на биткоины. Но просто надо понять, от а чего вдруг мировые правительства позволят криптовалютам дальше развиваться и быть, собственно говоря, конкурирующим национальным валюту Вспоминаем Демидова. Он играл в картишке с Екатериной Великой. Вот, рассчитывается за проигрыш. Ну, потому что царица как надо проиграть. Вот, она спрашивает у него, своими платишь или моими а Демидов было известно, чеканил монету золотую. И это государственное преступление, при том, что вес демидовских монет и качество золота было выше, чем у государства. То есть он Дальше, соответственно, Демидов отвечает прекрасную фразу. «Все, что мое, матушка, то твое». Ну, вот примерно так же должны отвечать владельцы биткоина. Все, что наше уважаемое государство, все ваше. Потому что на самом деле государство категорически не нравится, что кто-то, окей, не золотые монеты с избыточным весом чекает, как Демидов, а выпускает альтернативу его национальной валюте. когда ты, собственно говоря, за это я думаю, что. Ну, это тоже логика, да? такая. И если, да, вот хозяйская логика. Вот... Ну, если мы наступаем на мозоль государства вот так сильно, то, елки-палки, государство в какой-то момент скажет, что не пошел ли ты, уважаемый держатель биткоинов, ну, собственно говоря, туда же, куда там Демидов, если будешь дальше их использовать. Демидов, напомню, салатсет пошел в ссылку и в тюрьму, да? Вот, поэтому, ну, вот, наказываем. Вот, или прекрати использовать, скажи, что все, что мое в криптовалюте, то твое уважаемое государство, отец, цараташ или матушка. Поэтому предприниматель на сегодняшний день, с одной стороны, это человек, который отслеживает, где, собственно говоря, лучше, тоже как рыба, где глубже, и где у нас будут большие доходы, где, собственно говоря, на сегодняшний день вообще такой вот тренд. Я и сам в МММ инвестировал, и вовремя оттуда сбежал, даже на полгода раньше, чем нужно. Было такое в моей деятельности, по молодости особенно. Можно рисковать по молодости, можно, и биткоин можно. Вот, мне повезло, я не просто у нее с ноги, но еще и собственно я денег у нее снимал, они у нее утроились, пока лежали, но потом они еще удвоились, я же думал, господи, боже мой, как я раньше вышел да, потом все рухнуло, сказал, не, нормально, нормально, хорошо, вышел, вы заработал, зато не все потерял. Вот, поэтому, окей, риски, конечно же, предприниматель к этому склонен, это нормально, но второй аспект, это, собственно, вот все время включать мужицкую логику, а, собственно говоря, кому я наступаю на ногу, и, собственно говоря, почему это должно расти, какие такие глубинные причины, ну вот можно будет еще раз обсуждать, почему, собственно говоря, для молодых ребят от 20 до 40 нужно сейчас в два раза больше юнитов, чем было раньше, почему это дефицит, почему, собственно говоря, вот эти все процессы происходят, почему, собственно, начали молодежь так бурно путешествовать. Почему вообще путешествия вдруг стали так развиваться? 60-й год – 25 миллионов человек, 90-й год – где-то 400 миллионов человек, 19 год – полтора миллиарда человек, пандемия, да, падение, но вот что пошло то ничего. Уже в этом году вроде бы как рекорды 19-го года, наверное, будут побиты. Больше, соответственно, полутора миллиарда человек путешествует. И это явно продолжится тоже. А почему? Ну, вот я люблю как раз читать и смотреть, про гормоны разнообразные, про нейрохимию мозга, про то, что, собственно происходило в нашем прошлом антропологов, потому что вот то, как мы себя вели последние тысячи лет, на самом деле мы так себя похоже все равно будем как-то прийти к тому, чтобы вести себя как-то подобным образом. Удовольствие у нас получается от того, что мы делаем шопинг, но это вот знаете. Как в древности выходили наши про прабабушки на земляничную поляну. земляничная поляна, какая прелесть, сейчас мы поедим. Ну, а так вот выходишь торговать, ой, какая прекрасная кофточка. Я сейчас ее одену, всем понравлюсь, соответственно, такая прекрасная. То, что за это можно кредиткой заплатить, это нюанс. Но какую кофточку я нашла или сумочку? Это тот же самый дофамин. И когда мы ищем что-то в интернете, тот же самый дофамин. То есть надо просто понимать, откуда что берется и создавать, когда мы недвижимость. Недвижимость, где она приносит людям счастье и радость. И тогда они начинают платить за это более высокую арендную плату. Поэтому у нас комьюнити-менеджер, поэтому вечер игры в мафию, поэтому какие-то вечеринки, пати, вот все это. Это мы делаем для того, чтобы получать более высокую арендную плату. Абсолютно правда. Но при этом нам платят за что? За удовольствие, за счастье, за развитие. Мне нравится симпатичный. Это и есть, мне кажется, предпринимательство.
0: Здорово. Спасибо вам большое, Александр. Мысленно пожимаю вам руку. Спасибо за уделенное время. Это был Александр Шарапов на канале Финтерапия. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое главное от предпринимателей и инвесторов.